0: Herzlich willkommen zu Professor Kims campus -Räuter. Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DABW Mosbach und den Campus Bad Mergenheim.
1: Digitalisierung spielt bei uns auf jeden Fall eine große Rolle, jetzt auch nicht erst seit kurzem, sondern eigentlich schon die ganzen letzten Jahre, jetzt natürlich in den letzten Jahren ein bisschen genau, presenter äh, geworden durch Medien oder auch, was der Markt fordert, was die Kunden fordern. Digitalisierung bringt ganz viele Chancen mit sich, aber natürlich auch einige Herausforderungen. Wenn man jetzt mal mit den, mit den Chancen anfängt, also aus der Digitalisierung heraus, entstehen ja auch ganz viele Innovationen, die wir dann wieder wertschöpfen für unsere ganzen Aktivitäten einsetzen können, um letztendlich natürlich auch äh, Wettbewerbsvorteile zu generieren. Wir können unsere Mitarbeiter zeitlich und auch körperlich entlasten. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf den gewerblichen Bereich, wie zum Beispiel in unserer Logistik, sondern auch im, im kaufmännischen Bereich. Die Mitarbeiter haben mehr Zeit, müssen sich nicht mit repetitiven Aufgaben aufhalten und das bindet natürlich auch die, die Mitarbeiter dann wieder langfristig und wir werden produktiver. Wir können die Mitarbeiter dann auch dort einsetzen, wo sie für uns eben den größten Mehrwert bringen. Also ein Beispiel jetzt mal zum Beispiel unser aus dem Vertrieb. Die Key Account Manager sollen sich jetzt nicht oder bestenfalls natürlich nicht lange damit aufhalten, im Büro irgendwie Kundentermine vorzubereiten, sondern sollen natürlich die meiste Zeit beim Kunde vor Ort verbringen und ihn unterstützen und sich jetzt nicht auf den Termin lang vorbereiten, sondern man könnte sich jetzt natürlich vorstellen, der, der Key Account Manager ist auf dem, auf dem Weg zum Kunde und während der Autofahrt kann er mit, genau, mit irgendeinem virtuellen Roboter sprechen, der ihm auflistet, was die letzten Reklamationen waren, die letzten Anliegen beim Kunden, um eben so die PS auf die Straße zu bringen, da wo sie hingehören. <lacht> genau, Herausforderungen, bei denen stehen wir natürlich auch, also auch bei uns hat der, oder IT-Fachkräftemangel ist natürlich in aller Munde, hat bei uns auch keinen, keinen Stopp gemacht. Aber auch finanziell, also zunächst sind natürlich große Investitionen nötig, die man tätigen muss, die vielleicht jetzt erstmal zu weniger Ergebnis führen, aber mittel- bis langfristig dann profitabel werden. Und auch im Bereich Wissen, also in allen Köpfen unserer Mitarbeiter befindet sich ganz viel Know-how und das müssen wir jetzt in kurzer Zeit natürlich auch transferieren in die, in die digitale Welt, um dieses Know-how dort nutzen zu können. Mein Name ist Lena Staudt, ich bin jetzt seit vier Jahren bei der WIRT Industrieservice tätig und habe jetzt meinen Platz im Bereich Digital Business Development
2: gefunden und bin hier zuständig für Startup Scouting. Mein Name ist Monja Melzer, ich habe selbst ein duales Studium im Bereich Handel gemacht, bin jetzt seit zehn Jahren bei der WIRT Industrieservice und mittlerweile verantwortlich für den Bereich Ausbildung und Praktikum bei der WIRT-Industrie-Service.
3: Mein Name ist Selina Kuhn. Ich bin seit 2012 bei der wirt Industry service habe auch mein duales Studienbild handel an der Dualen Hochschule in Moosbach absolviert und bin schwerpunktmäßig für die dualen Studenten zuständig.
2: Die WIRT-Industrie-Service ist ein Handelsunternehmen für die Belieferung von C-Teilen im industriesegment Das heißt, wir beliefern Kunden wie Bosch, Liebherr, Siemens, Rittal, mit Verbindungselementen wie Schrauben, Chemieartikel, aber auch Arbeitsschutz. Das heißt, wir kaufen diese Teile ein und verkaufen sie wieder, haben da über eine Million Artikel im Sortiment, also die ganz bunt gemischt sind. Sind auch in unserem Hauptstandort in Bad Mergentheim auf dem Trillberg seit 1999 tätig, auf dem ehemaligen Kasernengelände ganz oben auf dem Berg. Haben jetzt also dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, das wir feiern dürfen. Sind auch sehr stark gewachsen in den letzten 20 Jahren, auf mittlerweile Knapp 1650 Mitarbeiter, davon auch knapp 200 Auszubildende und DH-Studenten, die mit dabei sind, stellen pro Jahr so 70 bis 75 Azubis ein und davon auch so circa ein Drittel duale Studenten. Und es ist auch so, dass wir in 17 verschiedenen Ausbildungs- und Studiengängen dort ausbilden. Und auch gerade unsere Auszubildenden und DH-Studenten auf jeden Fall auch brauchen, da unsere Vision auch ausgerichtet ist, auf 2025 eine Milliarde Euro Umsatz zu machen und 2000 Mitarbeiter einzustellen und davon auch einen überwiegenden Anteil, also mehr wie 60 Prozent auf jeden Fall aus den eigenen Reihen einzustellen. Das heißt, über Praktikum, Ausbildung und duales Studium. Das heißt, da haben wir definitiv auch den Bedarf und das ja, Interesse daran, die dualen Studenten und die Auszubildenden auch bei uns einzusetzen und zu übernehmen.
0: Wenn jetzt jemand einen dualen Studienplatz bei Ihnen hat und dann durch die Praxisphasen geht im dualen Studium, welche Bereiche soll oder wird dieser Studierende wahrscheinlich bei Ihnen kennenlernen?
3: Bei uns ist es wichtig, dass ein Digital Business Management Student immer in Bereichen eingesetzt wird, der eine, die eine Schnittstelle eben zur Digitalisierung haben. Klar, vorrangig unsere neue Abteilung, die Digital Business Development Abteilung, die sich eben mit ganz neuen Themen auch auseinandersetzt, aber auch schon bestehende Abteilungen, wie beispielsweise das Marketing, oder dann auch die Themen wie beispielsweise Online-Medien behandelt werden, auch im Personalbereich das Thema Wissensmanagement und E-Learning, aber auch E-Commerce, wenn man zum Beispiel auch den Online-Shop ja nochmal unter die Lupe nimmt und schaut, was man da verbessern kann, aber auch Projektmanagement, die sich eben auch übergreifend auf alles bezieht.
0: Wenn ich jetzt das Studium dann abgeschlossen habe mit Ihnen oder bei Ihnen, was sind so mögliche Fälle oder Bereiche, wo ich später dann einen Job bekommen könnte?
2: Also ich denke, durch dieses breit aufgestellte Studium auch die Kombination aus BWL und Digitalisierungsschwerpunkten ist ein sehr breiter Einsatzbereich oder flexibler Einsatzbereich nach dem Studium denkbar. Grundsätzlich natürlich alle zuvor genannten Bereiche. Wir können uns aber auch sehr gut vorstellen, in der Zukunft sogenannte Digitalisierungsexperten in den einzelnen Fachbereichen zu haben. Beispielsweise sitzen Ansprechpartner, für unsere Digitalisierungsabteilung im Vertrieb und im Einkauf oder auch in der Logistik oder im Finanzbereich, um dort dann bestimmte Digitalisierungsprojekte voranzutreiben und sozusagen die Schnittstelle so zwischen dem Fachbereich und der Digitalisierungsabteilung, die sich damit dann beschäftigt und die Themen vorantreibt. Also ich denke, da ist ein sehr, sehr flexibler Einsatz möglich und durch das, dass sich auch in diesem Bereich sehr, sehr viel tut. Ich glaube, ich kann sich da auch der Einsatzort auch sehr stark wandeln und wer weiß, was die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre in diesem Bereich tut und was für neue Themen sich da auftun. Also ich denke, da ist auf jeden Fall ein Einsatz danach in, mit Bezug auf Digitalisierung garantiert.
0: Wenn ich mich jetzt bewerben möchte, jetzt oder in Zukunft für einen Studienplatz im Bereich BWL Digital Business Management, welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen? Was würden Sie sich wünschen von den Bewerbungen?
1: Also ich denke mal, wir würden uns wünschen, dass sie jetzt nicht so verstrickt in äh, so einen Tunnelblick haben, sondern auf jeden Fall offen für Neues sind, eine gewisse Neugierde mitbringen, vielleicht auch ein Querdenker sind, also äh, sich jetzt nicht beeinflussen lassen von so, wie man es einfach schon immer gemacht hat, sondern wie gesagt offen für Neues sind. Eine gewisse Neigung für gerade so Schnittstellenprojekte BWL und IT wäre ganz wichtig. Und außerdem, dass sie kein Problem damit haben, äh, eigenständig zu arbeiten.
0: Mhm. Ähm, Muss ich denn ja. programmieren können?
1: Nee, das müssen sie nicht können. Okay. Also dafür dafür haben wir dann unsere anderen Spezialisten. Einfach nur wichtig, diese Schnittstellen zu erkennen, gerade zwischen BWL und IT. Aber mhm. Digitalisierung ist kein IT-Thema.
0: Oder kein Abi reines IT-Thema. Wenn ich jetzt Abitur gemacht habe in den 12, 13 Jahren, mhm. da kann ich ja noch nicht so viele Dinge gemacht haben in meinem Schülerleben. Mhm. Worauf achten Sie da vielleicht im Lebenslauf? Woran erkennen Sie, dass ich gut bin für eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft und IT? Gibt es da Elemente, Faktoren, die Ihnen besonders wichtig sind oder wo Sie sagen, das fällt positiv auf?
2: Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, zum Beispiel hat derjenige vielleicht auch schon Schnupperpraktikas oder auch Schulpraktikas in so einem Bereich gemacht, mhm. Also entweder sein Praktikum, dass man zum Beispiel Bors oder Bogi oder wie sie alle heißen über Realschule oder Abitur, das man derzeit macht, vielleicht auch in einem Bereich IT gemacht oder in einem Unternehmen in dem oder in einem Bereich, wo es IT-Schnittstellen gibt. Ich glaube, es generell auch ein gewisses IT-Interesse, wenn jemand zum Beispiel sagt, er arbeitet gerne am Computer oder macht vielleicht auch in der Freizeit für den Jugendclub gerne auch mal ist so ein bisschen die IT-Verwaltung, also arbeitet er auch gern mit solchen Themen zusammen oder engagiert sich da. Ich glaube, das ist schon auch was Wichtiges, wo man merkt, ja, der, der kann da auch mal gut an Projekten arbeiten, Themen voranbringen und ist nicht vielleicht derjenige, der das immer in seinem Notizbuch mitschreibt, sondern vielleicht von Anfang an schon sein Laptop dabei hat. Also auch so ein bisschen diese IT-Affinität, ich glaube, das kann man schon auch rauslesen aus einem, aus einem Lebenslauf oder einem Bewerbungsanschreiben. Ja, ich glaube,
3: im Gespräch kann man dann auch nochmal direkt auch nachhören. Ist derjenige eher so der Typ, der seine Routineaufgaben braucht, der immer weiß, okay, das ist heute meine Aufgabe und so gehe ich auch danach wieder heim, wenn ich die erledigt habe? Oder kann da auch mal was Spontanes, Neues erkennen und sich dann auch mal da ein paar Wochen auch reinfucken? Also ich glaube, da macht es auch wirklich die Person an sich aus.
2: Glaube okay. ich auch. Also die Leute, die im Prinzip vielleicht auch wirklich kein Problem damit haben, mit haben wenn sie morgens noch nicht ganz genau wissen, wie der Tag so abläuft ja. und einfach auch mal das auf sich zukommen lassen. Ich glaube, das sind solche, die für den Studiengang genau richtig sind. Nicht morgens ihre Liste durchgetaktet brauchen, muss sagen, die und die Standardthemen arbeite ich jetzt noch mal in der Checkliste ab. Ich glaube, das sind die Richtigen für diesen Studiengang.
0: Okay, danke schön. Jetzt haben Sie sich für einen dualen Studienplatz entschieden und dann noch am Campus Bad Mergentheim. Vielleicht... Kurz mal zur Erläuterung oder Begründung, warum ein dualen Studienplatz und warum am Campus Bad Mergentheim?
3: Ja, zur ersten Frage, warum ein dualer Studienplatz, uns ist die Nähe zu also bzw. die Theorie und Praxis sehr wichtig, dass man einfach die Kombination hat. Ja, wir drei haben selber auch alle dual studiert und ich glaube, wir schätzen das auch sehr, dass wir diesen Praxisbezug von Anfang an mit dabei hatten. Das hört man auch immer aus den Reflexionsgesprächen mit unseren bereits dualen Studierenden, die auch an der DWW in und auch in Bad Mergentheim sind. Wir sind da wirklich sehr zufrieden mit dem Konzept und auch sehr stark davon überzeugt, weil es eben, ja, der Praxisbezug ist da und wir kriegen auch immer wieder neue Sachen eben auch von der Theorie auch mit ins Unternehmen gebracht. Ja, warum Bad Mergentheim? Klar, die DHBW sitzt bei uns vor der Tür. Das ist für uns natürlich auch ein Vorteil, dass man an einem Standort beide Sachen zusammen hat, aber auch eben die sehr gute Zusammenarbeit und die Erfahrungen von den letzten Jahren hat uns eigentlich auch bestärkt, dass wir auf jeden Fall auch in Bad Mergentheim bei diesem Studiengang mitgehen möchten.
0: Was macht Sie als Arbeitgeber so besonders und was kann ein DHBW-Studierender bei Ihnen erleben oder auch erwarten im Laufe des Studiums oder vielleicht auch danach?
3: Ich glaube, was uns auch besonders mit ausmacht, ist der internationale Aspekt. Also wir ermöglichen all unseren dualen Studenten, die natürlich auch international mit ausgerichtet sind, einen Auslandseinsatz. Sei es jetzt eben über uns, über die Wirt Industry Service als Praxissemester oder auch über die, die dhbw ich glaube, da kann man so viele Informationen und Erfahrungen mitnehmen, die bekommt man nirgendwo anders, wenn man auch mal in einer anderen Firma oder in einer Firma in einem anderen Land mitarbeiten kann und da eben dann auch noch Digitalisierungsprojekte vorantreibt. Wir sehen es gerade an unseren Bereitsstudierenden, die dann auch in Indien waren, die da Projekte wieder zu uns zurückgebracht haben und ja, da wirklich auch eine tolle Leistung erzielt haben. Und was uns vielleicht auch eben noch mit ausmacht, dass wir eine sehr hohe Übernahmequote haben, über 90%. Prozent wie vorhin schon angekündigt worden ist, haben wir einen sehr hohen Anspruch oder beziehungsweise auch ein Anliegen an unserem eigenen Nachwuchs und möchten die natürlich dann auch bei uns behalten, was ja auch schön ist, wenn man eine gewisse Sicherheit hat.
2: Mhm. Genau, und ich denke auch so der Einbezug in Projekte, sei es jetzt völlig mal ab von der Digitalisierung in Projektgruppen wie in einem Azubi-Ausschuss, in einer Projektgruppe Soziales Lernen, aber natürlich auch in Digitalisierungsprojektgruppen wie einer Projektgruppe, die sich um unsere Social-Media-Kanäle kümmert, um unsere Azubi-Zeitung kümmert. Die Digital Scouts, die wir mit dabei haben, also mit, bei denen wir mit Partnerunternehmen aus der Region zusammenarbeiten, die dort gemeinsam Digitalisierungsschwerpunkte sammeln im Bezug auf die Ausbildung. Also ich denke, da gibt es auch neben dem Studium und dem ganz normalen Tagesgeschäft sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und einzubringen und auch so dieses Miteinander zu stärken. Also ich denke, das sind gerade schon aus den Studenten oder den Azubis untereinander sehr viele Freundschaften entstanden und ein schönes Miteinander auch mit den Ausbildern und ich glaube, das ist was, was sich auch bei uns in einem sehr sehr jungen Unternehmen, dass natürlich die hohe Ausbildungsquote auch das Durchschnittsalter schon sehr nach unten treibt. Also wir sind so knapp bei 34, also alles sehr sehr junge Leute bei uns und das merken auch immer die dualen Studenten und die Auszubildenden, dass wir da ja ein sehr sehr kollegiales Miteinander und freundschaftlichen Umgang miteinander haben.
0: Sie haben das Internationale gerade schon angesprochen. Vielleicht nochmal zum Thema internationale Aspekte im Bereich Digital Business Management. Welche Rolle spielt das da für Sie? Wie wichtig ist Ihnen das Internationale?
1: Und die, der internationale Aspekt ist, spielt auf jeden Fall eine recht große Rolle für uns, gerade weil wir von der Wirt-Industrieservice auch international aufgestellt sind, aber auch auf ganz viel Hilfe von, von internationalen äh, Unternehmen oder Forschungseinrichtungen angewiesen sind. Genau, also man schafft in den heutigen Zeiten nicht mehr alles selbst. Und ja.
2: ja. ja Gerade auch in dem Digitalisierungsbereich ist natürlich auch sehr viel mittlerweile international ausgerichtet. Ja. Sehr viele Vorträge, Kongresse, auch wissenschaftliche Themen auf Englisch. Deswegen glaube ich, ist, ist der Bereich der Internationalisierung oder diesem englischen Part auch sehr wichtig. Ja.
0: Ihre persönlichen Tipps, Empfehlungen für die Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule. Mhm. Was würden Sie den jungen Menschen da mitgeben? Was, was sollten die machen oder worum sollten sie sich kümmern? Was sollten sie beherzen? Was sind so Ihre persönlichen vielleicht, Tipps und Empfehlungen, die Sie den jungen Menschen mitgeben möchten? Egal, ob sie jetzt zu ihnen kommen oder sich bei ihnen bewerben, sondern grundsätzlich halt, was mache ich nach der Schule? Mhm.
3: Also was ich jedem empfehlen würde, ist auf jeden Fall während der Schulzeit auch schon Schnupperpraktika zu machen. Jetzt nicht nur diese Pflichtpraktika, die jeder machen muss, sondern auch mal in den Ferien eine Woche oder zwei zu investieren und zu schauen, hey, in welche Richtung geht's denn, auch wenn man danach vielleicht auch feststellt, okay, der Bereich ist nicht der richtige für mich, hat man wieder eine Erfahrung mehr gewonnen. Und das kann einem natürlich dann auch bei Unternehmen helfen, wenn man da vielleicht auch schon mal war oder einfach auch weiß, okay, die Richtung ist es, die Branche ist es und da möchte ich hin.
2: Ja, und ich glaube, es ist generell auch im Prinzip nett verkehrt, sich frühzeitig auch mal damit zu beschäftigen. Heute gibt es auch in Medien, die alle jungen Leute nutzen, wie Instagram oder YouTube, gute Möglichkeiten, wo auch sehr, sehr realitätsnah die, der Arbeitsablauf oder der Alltag so vorgestellt wird. Wenn ich mir denke, auch bei Instagram zum Beispiel, dass auch mal ein dualer Student oder ein Azubi den Tag über so das Handy bei sich hat und sich mal filmt, wie läuft denn sowas ab oder auch in YouTube mir vorstellen, wie läuft so ein Ausbildungsberuf ab? Ich glaube, da gibt es ganz viele gute Möglichkeiten, neben denen, dass ich jetzt nicht zum Unternehmen fahren muss und mir einen Flyer holen muss, sondern ich kann das auch einfach über die sozialen Medien mich mittlerweile sehr, sehr gut informieren und kriege dann einen sehr realitätsnahen Eindruck. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht verkehrt, auch wenn es vielleicht manchmal so im jungen Alter, wo man denkt, oh, was haben die Eltern mir denn zu sagen? Ich glaube, es ist aber nicht verkehrt, mit den Eltern darüber auch mal zu sprechen und vielleicht auf den einen oder anderen Rat auch mal zu hören oder auch mal mit der großen Schwester oder Freunden mal zu sprechen, die vielleicht auch schon was machen in dem Bereich. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach auch mal sich da so ein bisschen Rat einzuholen, weil die kennen einen am besten. Und manchmal hat man vielleicht so eine Idee im Kopf und die Eltern oder Freunde sagen auch, oh, nee, das ist vielleicht gar nichts für dich. Ich glaube... Da ist auch mal so ein bisschen offener Umgang damit nicht verkehrt und auch mal wirklich ehrlich eingestehen, ich weiß eigentlich noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht schlimm. Und auch sowas, vielleicht gehe ich auch erstmal noch ins Ausland und nehme mir mal noch ein halbes Jahr Zeit, was auch in einem Unternehmen überhaupt niemand, glaube ich, als böse oder schlecht anzieht, dass er erst mal auch weg ist. So auf die A, er weiß vielleicht noch gar nicht, was er machen will. Klar, wenn es länger ist, ist da irgendwann die Frage, aber ich denke, so eine gewisse Auszeit vielleicht auch nicht, sich selber zu finden und noch zu orientieren, ist überhaupt nicht schlimm um dann vielleicht wirklich gestärkt und mit der ganz richtigen Entscheidung zu starten.
1: Also ich finde auch, ähm, Erfahrungen machen ist ein ganz wertvoller Tipp, den man natürlich von allen Seiten auch hört. Aber ich finde gerade auch solche, solche Ausbildungsmessen oder andere Portale oder Plattformen, wo man sich einfach mal austauschen kann und ganz unvoreingenommen informieren kann, was der Markt so bietet, was für Berufe es alles gibt. Also ja, so ein klassisches Klischee ist ja zum Beispiel in dem Bereich IT, die sitzen nur in dunklen Räumen, die Red Bull Dose neben sich. Also IT ist so viel mehr als nur dieses Klischee, man sitzt irgendwo in einem Kellerraum oder genauso ist Marketing so viel mehr als, als nur eine Webseite erstellen oder Broschüren zu ersetzen, äh, zu setzen, Entschuldigung. Genau, also einfach offen sein, mal in den Austausch gehen, genau, ein Praktikum machen und so seine Erfahrungen zu sammeln.
0: Jetzt haben Sie die Praktika schon mehrfach angesprochen. Was kann und sollte ich tun, wenn ich mich für ein Praktikum bei Ihnen bewerben möchte?
3: Da ist es uns wichtig, dass wir einfach eine kleine Bewerbungsmappe bekommen, also ein kurzes Anschreiben, einfach welcher Zeitraum soll es sein und welcher Bereich interessiert mich. Dann auch ein Lebenslauf, dass man einfach auch nochmal die Person an sich so ein bisschen kennenlernen kann und das letzte Zeugnis. Und dann läuft es bei uns ab, dass wir intern prüfen, ob das Ganze möglich ist. Und dann kommt schon so zu der Absage, es geht relativ schnell weil wir auch versuchen, so vielen das Ganze zu ermöglichen, um eben auch in der Berufsberatung mit tätig zu sein.
0: Das war Professor Kims Campusreiter. Reiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.